1: Embora as eleições municipais estejam previstas para ocorrer apenas no ano que vem, a preparação dos partidos começa muito antes. No Recife, a prefeitura tem sido governada nas últimas duas décadas por políticos de duas siglas, aliadas ou separadas, PSB e PT. No próximo ano, o candidato de situação aqui no município vai ter de lidar com o desafio de tentar se eleger com a possível oposição do partido que governa o Estado. No debate de hoje, quinta-feira, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as articulações em andamento para o pleito de 2024 na capital pernambucana. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Celeno Guedes, ele que é deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco. Deputado, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia Natália, bom dia bom dia Sérgio, bom dia Jamildo, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal. É uma alegria estar aqui partilhando, usando esse espaço aqui para conversar com tantos pernambucanas e pernambucanos do mundo inteiro, né? Ah, que... Pernambuco falando para o mundo, pois né? Pois é, verdade? não é à toa, né? É, que, então, é uma alegria estar aqui partilhando e a gente vai, vai tentar interagir Sim. o máximo que a gente puder com vocês.
1: Prazer é nosso. Sérgio Goiana, ele que é secretário-geral do PT em Pernambuco, tá com a gente também nesse debate. Seja bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Jamildo. Meu companheiro e amigo Silêncio Guedes. Prazer aqui estar participando desse debate. Acredito que é é sempre importante, dentro do processo democrático, a gente debater, ter as posições diferenciadas, se respeitar, porque esse é o momento que nós estamos vivenciando né? De, da democracia e vamos preservar ele.
1: É fundamental que a gente possa ter esses espaços, não é? Isso é viver em democracia, muito bem. E a gente está recebendo também jornalista Jamildo Melo, ele que é especializado em política, titular do blog do Jamildo no Jornal do Comércio, figura muito conhecida aqui no Estado, ele que traz vários bastidores para a gente, então, um prazer também tê-lo nesse debate.
3: Prazer, é todo meu estar tá aqui na Rádio Jornal, sempre. São, são 30 anos quase aqui hum. na casa, né? Se eu me recusar, meu, meu diretor puxa a minha orelha.
1: Sabe pouco, então. Sabe pouco desse <risos> cenário local, né, Jamildo?
3: É porque política tem um pouco menos. Eu comecei em economia, hum. né? Certo. Mais de 10 anos em economia, depois repórter especial. É, e, e política é uma cachaça mais recente. Mas eu busco me dedicar. Eu, é, tem, tem gente que é, é dedicada, né? Eu, eu, eu gosto muito de me esforçar por conseguir bastidor. Porque o que é de Todo mundo tem não faz a diferença Eu gosto ali dela, daquela conversa De pé de orelha E a gente pode contar aquela história de.
2: Eu já estava achando que você ia contar é,
3: é, é, A gente estava participando de um evento Lá na casa de é, João Lira, na fazenda Macambira E aí Todo o reportariado, claro, foi cobrir o pessoal da imprensa e todo mundo uhum. correu para cima do, do, do é, Eduardo Eduardo Campos, né? Uhum. E, e junto com o Lira, aí foi aquele bolo e eu me divertindo, que eu não ia para esse quebra-queixo, né? Não, nunca gostei. Aí ficou de lado... Nosso amigo Sileno, aí eu puxei isso. ele assim de lado, Sileno, como é que é isso, como é que é aquilo, aquilo, aquilo outro, sempre gostei de bastidor. Aí, Eduardo terminou, o pessoal deixou de falar com ele lá, né? mas eram declarações protocolares, aí na volta, ele tinha um sanitário, os sanitários, era a festa de São João, estavam lado de fora, para não tumultuar a própria casa. Né? Sim. Aí, quando ele volta aqui e me encontra conversando, pé de ouvido com com Silene ele... Já tá aí, já tá aí, né, gordinho vazador? <risos> é, a minha ele protegeu, graças a Deus, porque eu tava tentando fazer meu trabalho. Né? E é isso, eu, eu adoro bastidor. Não, não seria político Sim. jamais, né? Mas eu gosto de conversar, de ouvir. História de bastidor, é isso que faz a diferença É
1: fundamental para nossa profissão E eu digo, mais, não é só o leitor, não é só o ouvinte que gosta Jamil, dessa classe política Também fica muito ligada nas suas publicações Pode ter certeza disso, não eles também <risos> adoram Bastidor
3: a gente, a gente, graças a Deus, vai bater agora Nesse mês, com certeza, mais de 5 milhões E meio de visitas uhum. E isso é o patamar que a gente teve durante a, a eleição uhum. Mas eu não faço isso sozinho Tem uma equipe fantástica né? A Guerrida é, Que colabora uhum complementa, vem com, com visões diferentes, é o caso né? Rodrigo Fernandes aqui, repórter tem, é, Sinara, uma, uma grande repórter em formação, outra coisa que a gente gosta muito de fazer pelo, pelo blog, pela, pelo sistema né? é formar novas gerações, tem, claro. tem gente que hoje está na Bloomberg tem gente que está na Folha de São Paulo Passou para o Estadão, grandes empresas, assim, o blog acaba sendo uma escola. E eu fico muito feliz quando as pessoas vão lá, se destacam. A minha lógica é o seguinte, olha, dê o seu melhor. Você não está trabalhando para mim, você está colocando sim. seu nome no mercado. Claro. E aí os caras pegam lá, saem voando. Quando o chefe é idiota, ele tenta, né? Segura. Se, segurar. Segurar. Aí a pessoa acaba é, perdendo o brilho, perdendo... A, a esperança, acha que só precisa ser um, um comandado, isso aí não, não leva e a lugar quem nenhum. quem
1: ganha somos nós leitores, por fim, ouvintes. Sim. Gente, eu preciso quebrar o protocolo um pouco aqui, a gente vai Correndo. falar de um assunto que é importante, política, todo mundo adora, por mais que alguns falem que não, mas a política está presente na vida de todos, agora tem outro assunto que todo mundo gosta também, que é futebol, e eu preciso aqui interromper um pouquinho, porque nós estamos conectados com o nosso repórter João Vitor Amorim, que tem novidades do Santa Cruz, e quem está na rua tem prioridade, João Vitor, está com a gente, eu quero saber de você, eu qual é a novidade aqui dentro do nosso debate, João? Bom dia.
2: Obrigado, Natália. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o debate da Rádio Jornal. O Santa Cruz acaba de demitir o técnico Raniele Ribeiro. Depois de cinco jogos sem perder, quatro jogos sem tomar gol, ele, sem vencer em fazer um gol, ele não resistiu à goleada ontem por 4 a 0 para a equipe do Fortaleza, eliminação na Copa do Nordeste e uma série de jogos ruins e a diretoria do Santa resolveu demitir o treinador. A Rádio Jornal então informa, Raniele Ribeiro não é mais técnico do Santa Cruz, o Santos já está procurando um novo treinador, porque já volta a campo no próximo sábado. A gente volta
4: na programação da Rádio Jornal com mais informações.
1: Tá certo, rádio, João.
4: rádio notícia.
1: Obrigada pela informação em primeira mão aqui para quem tá nos acompanhando no debate. Então, santa no mercado. E ontem foi eliminado tinho. da Copa do Nordeste. Foi muito Menino, bom. Menino, fiquei até tarde assistindo o é, jogo. É, é. E, enfim, vamos deixar esse assunto pra lá. É vamos voltar depois, pra política. Depois, depois. Sim, Mas pode. o amor permanece, Natália. <risos> Meu amor pelo <risos> Santa Cruz não <risos> defende é nada. isso. São duas paixões, não é? Bom, gente, deixa... Bom, nós estamos é, esperando aqui Renato Antunes, ele que é deputado do, federal, lá, do, é. do Partido Liberal. É, tô de costas aqui. Ele está chegando, daqui a pouco nós vamos fazer essa saudação, mas enquanto temos representantes aqui do PSB e também do PT, eu preciso começar falando de uma questão. Ontem, o presidente Lula esteve em Pernambuco, participou de uma agenda intensa, e a gente percebeu muito essas atenções se dividindo, PSB e PT. Nós, é claro, aqui jornalistas, pessoas que, que acompanham do outro lado, percebendo muito assim os dois partidos querendo disputar esta atenção do presidente. Lula. Dito isso, o deputado João Paulo do PT falou o seguinte ontem em entrevista lá durante o evento no Geraldão. Hoje não há nenhum compromisso do PT com a sucessão de João Campos. Deixa eu começar com isso, Sérgio, me perguntando, como o PT hoje vê esse apoio, essa parceria com o PSB? Como estão essas discussões, hein?
0: Não, primeiro, Natália, é bom registrar, os ouvintes, que o, o PT é um partido que está construído dentro de uma federação. Então, hoje estamos junto com o PV e o PCdoB. Então, toda a discussão não se dá apenas dentro de um partido, isoladamente, se dá dentro da federação. É, com a, a nossa nosso ingresso na prefeitura, o PT hoje compõe o governo João Campos, e na conversa que nós dialogamos com o nosso prefeito, João Campos, foi uma coisa bem tranquila. O processo é construção, você não, não tem aliança sem, por decreto, né? você só se junta com quem você é, pode pensar diferente, mas que tem caminhos que possam unir os partidos. Né? E, a, e o grande exemplo foi o presidente Lula, quando em 2022 é, fez essa grande aliança, do qual inclusive o PSB é o nosso... É, o, e foi indicado o Alckmin como vice-presidente, e construiu essa vitória, que foi uma vitória dura e difícil, até porque está provado que, de fato, nós estamos divididos do ponto de vista eleitoralmente no Brasil, e as, as últimas pesquisas apontam isso. Então, aqui em Recife, nós estamos numa construção, né? Estamos é, hoje participando do governo é, João Campos, estamos participando do governo Paulo Câmara, e o PT sempre tem tido uma tranquilidade na hora desse debate, o debate se dá dentro das instâncias, né? É, evidentemente que os parlamentares têm suas posições, mas o que prevalece no final são as instâncias partidárias a direção municipal, a direção estadual e logicamente a direção nacional e isso também tem a ver com o projeto nacional, hoje o Brasil nós não podemos fazer nada sem estar olhando o macro, e o macro é o Brasil o que for melhor para o Brasil vai ser melhor para Pernambuco e vai ser melhor para Recife. Então, é essa construção que nós estamos fazendo e esse debate nós vamos fazer no tempo e na hora certa. Esse é o, o caminho que o PT e, logicamente, que a federação vai, é, vai caminhar nesse momento, Natália.
1: O senhor falou sobre pontos de convergência e pontos... É, enfim, que se convergem e que são diferentes. Hoje, nessa relação PT-PSB, o que o senhor percebe de pontos parecidos, outros pontos em que não há tanta convergência? Claro que a gente tá falando aqui de Recife, e vamos lembrar também, daqui a pouco quero chamar a para essa conversa, da eleição de... 2020, em que houve o um embate, sim, a gente não, não pode fugir desse assunto, sim, sim. hoje tem mais diferenças do que questões próximas? Hoje o PSB e o PT estão mais distantes ou mais próximos?
0: Mais próximos, porque a então, ainda hum. não estava na prefeitura. Né? Então, assim, é, é lógico, nós temos um o projeto principal, é manter a democracia no país. Esse é o foco principal, reconstruir o Brasil. Então, o PT e o PSB estão juntos nesse proje projeto, que é um projeto que vai resgatar a dignidade do povo, é, tirar o povo da miséria, né, oferecer condições para que a gente possa ter vida digna, com educação, saúde, moradia, saneamento básico, um processo que venha fortalecer a sociedade como um todo e a maioria da população. Por exemplo, esse debate que nós estamos fazendo aí e que a grande mídia também tem, tem participado nesse debate, que é a questão dos juros no Brasil uhum. que são os maiores do mundo. Isso tem um reflexo do ponto de vista social. Então hoje o PT e o PSB estão nesse projeto porque nós acreditamos que reconstruir no Brasil vai ter um reflexo aqui no nosso estado, vai ter um reflexo no nosso, no nosso município. E lógico que a, a diferença é porque qualquer partido político quer ter o comando de uma cidade, quer ter um comando do, do Estado, mas, nesse momento, nós estamos tendo a clareza da importância do que é estarmos juntos para construirmos e, e fazermos o debate com quem está na extremidade desse pensamento. Entendeu, Natália? Sim. Quando você coloca é, a, a condição social que nós estamos vivendo o país, o, qual é o grande objetivo do presidente Lula? E ele tem enfatizado isso em todos os seus discursos. Combater a fome e a miséria. Então, para se combater a fome e a miséria, nós precisamos estar juntos. E aí não dá para só ser o executivo, tem que ter a compreensão do legislativo, tem que ter a participação do judiciário. E isso faz com que a democracia seja fortalecida. Os acertos e os, os erros dentro de um processo de, de, de governo são naturais. E evidentemente que nós vamos procurar dentro daquilo que é comum, a, a, a nossa parte, e isso que eu lhe falei, é a parte comum, e a parte da divergência é que todo mundo quer governar. Quem não quer governar? O partido que não quer governar não existe. Tá certo? E, isso, e esse é o processo que passa pelo processo eleitoral, passa pela eleição de, de parlamentares e, logicamente, quem vai comandar, as prefeituras, o governo do Estado, e tem a maioria dentro do Congresso
1: Nacional. Deputado Sileno Guedes, eleição 2020, essas rusgas entre PSB, PT, isso aí foi vencido já? Até porque, como dizia bem aqui o representante do Partido dos Trabalhadores, hoje o PT está participando do governo João Campos, mas foi uma eleição muito pesada, a gente que acompanhou de fora, imagino para vocês também, foi tudo vencido ou ainda tem alguma coisa nesse caminho?
2: Eu acho que cada eleição tem a sua história, tem o seu momento, tem a sua, a sua posição no tempo que a gente está vivendo, né? a eleição 2020 era uma eleição que encerrava um ciclo para o PSB das gestões, das gestões do ex-prefeito do Júlio, iniciava com muita expectativa um novo ciclo é, é liderado pelo, pelo atual prefeito João Campos e diversas forças políticas é natural quando se encerra um ciclo político, né? sobretudo um ciclo longo como o PSB vem, vem, tendo, aqui, vem tendo oportunidade aqui em Pernambuco graças a, a generosidade do, do, do nosso povo é, é natural que, que outras forças políticas se, se organizem, se aglutinem para ocupar o espaço de liderança até porque cada partido tem seu projeto, tem sua perspectiva de poder e tudo mais então, assim, eu acho que a eleição de 2020 foi um episódio, é um episódio que, 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 que se encerrou né, no dia da eleição. Tem político que não consegue deixar de estar no palanque. Mas a gente tem que, que, que entender que a eleição serve apenas para escolher quem vai governar, quem vai representar no parlamento e, em seguida, tem que tocar a vida e tocar as coisas, que a população fica esperando que esses líderes deem conta do serviço. Se a gente ficar o tempo todo remoendo o, o que foi discutido no palanque, porque você disse isso, você disse aquilo outro, a gente não consegue. O, o tempo já é tão curto para fazer o que, o que efetivamente precisa ser feito. Imagina se a gente perder o tempo e gastar energia né, com aquilo que não vai trazer nenhum tipo de contribuição efetiva para a melhoria de, da vida da, da, da população. Então, assim, eu acho que, que, que a construção... Né, de, de, de 2020 foi uma e a Constituição que será que, que a construção de 2022 foi outra e a Constituição de 2024 também será outra né? então a gente, tem, a gente teve a oportunidade Sérgio lembrou bem aqui de ter, sobretudo nós que, que militamos em partidos de esquerda, partido que às vezes temos, às vezes não, sempre temos as nossas divergências é, pela base, na, na presença dos movimentos sociais, no movimento sindical, é, no movimento estudantil, no movimento de mulheres, enfim, no, 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 nos diversos é, é, movimentos, a gente tem, tem as disputas, a busca pela hegemonia, isso faz parte né, do, do, do processo político, agora, é, a gente teve um grande exemplo em 2022. Quando o Brasil precisava ser salvo, quando o Brasil precisava sair né, do atraso que estava mergulhado, da ameaça à democracia através do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a gente precisou juntar dois homens que até pensavam muito diferente, que até já disputaram a eleição entre si. Né? O Geraldo Alckmin e o presidente Lula tiveram a capacidade, a grandeza né, de esquecer a as coisas, não esquecer, mas é, 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 secundarizar as coisas que, 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 que lhes separavam no passado e construir uma grande unidade a favor do Brasil. Foi isso que a gente viveu. Então, isso serve, na verdade, é, somente ratificando o que, o que o Sérgio falou aqui, serve como um grande exemplo para nós que fazemos política dos municípios, que serão as eleições do ano que vem, a gente ter a capacidade de de saber o que efetivamente interessa ao povo, o que efetivamente pode melhorar a vida do povo quem, 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 quem são os representantes que podem, que podem trazer efetivamente os avanços para garantir é, 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 a, a, essa melhoria que eu estou me referindo e quem são as forças políticas que, que lutam por atraso, pelo desmonte né, por, não, por não priorizar as verdadeiras questões de, de, cada, de cada município, e aqui no Recife não vai ser diferente, essa construção que o PSB está fazendo, que o PT é liderada pelo senador Humberto Costa Pela senadora Tereza Leitão né, Por tantas outras lideranças importantes do PT é, é, nesse, nesse processo Pelo prefeito João Campos pelo, Pelas lideranças do PSB Lideranças nacionais desses dois partidos Que entendem que essa convergência Como se deu nacional pode se dar em várias capitais Em várias cidades importantes do Brasil Então ou seja esse, esse, Isso que está acontecendo aqui no Recife Na verdade é um exercício de um reflexo De uma grande unidade que foi construída A nível nacional o PSB foi muito importante para a eleição do presidente Lula. O PSB eh, eh, a, a, acolheu o, o, o vice-presidente Alckmin nas suas fileiras para que ele pudesse compor a chapa naquele momento. O PSB foi o primeiro partido a declarar apoio formal e compor a chapa junto com o presidente Lula. Então, ou seja, tudo isso, tudo isso leva, eh, eh, nos leva a uma reflexão de que esse modelo que deu certo no Brasil, que vem dando certo no Brasil, que a gente aposta, deposita as nossas esperanças nesse projeto que está posto no Brasil eh, e que começa a, 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 a mostrar que, que o, povo brasileiro, o povo brasileiro estava certo quando fez essa escolha, que ele pode ser repercutido também nas cidades. E aqui em Recife é isso que a gente está buscando.
1: Deputado Renato Antunes, veio direto de Brasília para cá, é isso? Bom dia, bom Natália. Dia. Bom dia a todos
4: os ouvintes, Sileno, Sérgio, direto de Brasília sair do, do, do avião, do aeroporto, correndo, trânsito terrível no Recife, isso é um ponto que a gente tem que tratar nessa cidade, uhum. urgente, mobilidade, faz 20 anos que a gente fala sobre isso, nós temos o pior trânsito do Brasil. Mas é importante estar aqui hoje falando um pouquinho de debate, falar um pouquinho das eleições, embora muitos falam, vai se debater no ano que vem? Olha, vamos falar a verdade, quando acaba a eleição já está se pensando em outra, isso é fato, a gente precisa ser honesto e coerente com isso. Mas eu cumprimento aqui o deputado com quem a gente tem tido uma relação muito amistosa na Assembleia Legislativa, somos de campos opostos, mas quando a gente quer debater Pernambuco, Recife a gente precisa deixar de lado, Sérgio as nossas bandeiras ideológicas partidárias e pensar no que é melhor para Pernambuco porque quem está na ponta da linha quer uma escola de qualidade, quer uma saúde de qualidade e aí não quer debater se é PSB, PT e PL. Embora ficou muito claro para mim aqui hoje que na eleição do ano que vem nós teremos PSB e PT junto novamente. Isso é fato faz 20 anos que esse grupo se alterna no poder faz 20 anos que eles se brigam, se degladiam como foi falado aqui em 2020, que foi apenas um fato isolado, não foi. A candidata do PT foi, foi né, chacoalhada num debate que foi baixo, que infelizmente né, expôs o podre da política pernambucana. E é um fato lamentável mesmo, que a gente precisa esquecer esse lendo. Mas é importante destacar que fatos, eles precisam ser maturados, que a gente não repita os mesmos erros de brigar numa eleição e depois se juntar, fazer o pragmatismo político que a gente vê no Brasil hoje, e a gente pensa e a gente espera que a gente tenha um debate para o ano que vem que seja programático. Um debate não de nomes, mas um debate de ideias. Um debate que a criança chegue na escola, seja fazer a matrícula dele e não fique esperando a ação do Ministério Público ou dos conselheiros tutelares para estudar que não fique nas promessas que vai fazer duplicação de quantidade de vagas de crianças na creche e acontece todo ano a mesma coisa, crianças fora da sala de aula. Que o plano de drenagem se torne realidade na nossa cidade e a gente não vê refém das águas. Que Monte Verde não sofra como está sofrendo, infelizmente ontem, a gente não viu nenhuma ação do governo federal dizendo que ia tratar aquelas famílias. Houve lá benefícios para Recife e aqui meu aplauso ao prefeito João Campos que soube articular e buscar recursos. Mas eu fiquei muito triste de não ver o debate sobre Jaboatão, sobre uhum. Olinda, porque tem pernambucano morrendo ali também nas encostas e, infelizmente, a gente não viu uma ação pra, é, programática nesse sentido. Mas é com grande prazer que estou aqui, venho com alegria trazer que o Partido Liberal está, sim, discutindo eleição internamente.
1: Inclusive, o senhor está ocupando um cargo... Não é? Conta pra gente. Ontem foi decidido isso, o senhor vai ocupar um cargo quando o assunto a eleição 2024 no Recife.
4: Nós temos uma grande missão. Eu hum. fui eleito deputado estadual de Pernambuco e sou muito grato pela missão que me foi dada depois de dois mandatos de vereador na nossa capital. Mas de, defender Pernambuco eu vou defender no plenário, vou defender nos debates, vou defender ajudando o governo Raquel naquilo que for preciso. Mas a política interna tem que ser feita, Natália. E o Partido Liberal está discutindo sim, projeto. Eu tive a honra aí de ser né, convidado para presidir né, a executiva municipal no Recife e o Partido Liberal vai sim participar ativamente da eleição, a gente quer compor, a gente quer construir, vamos debater né, teremos candidatura própria na cidade do Recife, não nomes postos hum. mas projeto para o Recife, tirar Recife aí, não digo do atraso, mas cooperar para que Recife acelere e Recife volte a ser a capital do Nordeste e não simplesmente a capital do marketing e da propaganda.
1: Quero chamar Jamil do Jajá, mas eu preciso aproveitar aqui. A gente está falando do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e estamos aí divididos. Vamos falar de Recife. PL, progressistas e também essa bancada conservadora. A gente viu na eleição agora, eleição para o governo do Estado, eleição para o Senado, eleição para deputados, uma votação expressiva de parlamentares, de candidatos, melhor ditos, conservadores. A gente pode citar Gilson Machado, próprio Anderson Ferreira fez uma votação expressiva. E, então, deputado, tem espaço para... Essa ala conservadora ocupar a prefeitura do
4: Recife? Não só tem, como estamos construindo essas hum. pontes. Nós temos um Recife, uma pluralidade de pensamentos que tem que ser respeitada. Aqui a gente respeita o que a esquerda construiu de forma ideológica e de forma pragmática na política. Mas quando a gente traz uma ideia, não digo nem conservadora, mas liberal, é porque a gente entende que o Estado, quando fala Estado por de público, ele tem que interferir menos na vida do cidadão. Ele tem que entregar resultado. Mas o Estado não pode ser burocrático para uma pessoa que quer empreender, que quer produzir riqueza, porque quem gera riqueza... Né, para aqueles que são mais do campo da esquerda, não digo todos, mas aqueles mais extremos, fala que aquele que produz capital enriquece somente a ele mesmo, não, mas quem produz riqueza ele distribui riqueza com geração de emprego, de renda de oportunidade, e é isso que o nosso partido defende, a gente vai defender uma partida mais liberal menos Estado e mais entrega agora nós temos também o aspecto conservador o aspecto conservador no aspecto moral, aqueles que defendem a pauta da família, a pauta da vida, então a gente quer convergir o que eu falo lá dentro do nosso partido e converso, olha, na ponta da linha se ninguém quer saber lá, quando chega na escola, se a pessoa é liberal, progressista, se é conservadora, uhum. se é do PL ou do PSB. Ele quer saber se está sendo entregue o serviço. E é isso que a gente vai procurar fazer, Natália. Mas vamos, sim, buscar os conservadores que tiveram uma votação expressiva. Aqui cita também o deputado André Ferreira, que foi o mais votado do estado de Pernambuco. Clarissa Tessio, Gilson foi o senador, a segunda opção e também teve uma expressiva votação. Então, o nosso campo está recheado de boas pessoas, com boas ideias. Mas queremos debater... Recife, debater as principais cidades de Pernambuco não vamos limitar a capital não
1: quero dizer para o ouvinte que a nossa intenção é convidar todos os partidos para participar dessa discussão, para que o ouvinte entenda esses movimentos, o que está acontecendo, o que está se costurando para a eleição de 2024 na capital e Jamildo, você ontem publicou no blog uma notícia falando de Clarissa Tessio, Isso. e eu estou percebendo aqui que pode acontecer uma união, vai lá com você é.
3: É, eu ia começar por pelo vontade. ciúme do PSB Mas a gente pode falar depois Vamos <risos> falar sobre a, a questão da divisão Da direita no Recife Já de antemão Não começou, acho que já está dividido Olha, eu me lembro que você lançou Foi o primeiro a lançar o nome de André André realmente foi mais votado André é, Ferreira Ele não esconde ninguém Que ele tem um desejo de vir disputar no Recife Antes é que segura ele Talvez agora antes tem assaltado porque fez uma aliança aí com o governo do PSDB e está mais empoderado na, na capital talvez. É, mas na sequência vem uma bordoada do pessoal de Gilson Machado para cima de André e agora vem uma terceira força que é a própria Clarice, Eu Não sei se está relacionado com a questão de Jaboatão porque ela inicialmente tinha o desejo de sair candidata lá. Mas aí o, o, P, é, o PP nacional Ciro Nogueira autorizou que se fizesse, deu aval para se fazer pesquisa sobre o nome dela. Ou seja, com tantos candidatos assim, não pode acontecer o que sempre aconteceu com o PT, com o PSB, de muita cotovelada, muita, muita guerra e acaba aquele fogo amigo lascando um ou outro.
4: Já meio do primeiro queria te cumprimentar, mas dizer que não. É só a gente fazer aqui uma, uma, uma breve reflexão que foi a eleição de 22. Na eleição de 22, aí nós tínhamos um partido político que estava há 16 anos no poder, e em Pernambuco quase que era uma capitania hereditária do PSB. E o que aconteceu? O campo de oposição... Pensou política, pensou política de forma estratégica, pensou política de forma eleitoral. Então, quando lançamos múltiplas candidaturas, nós tínhamos esse conhecimento que, de certa forma, isso fragiliza, iria fragilizar o macro processo, aí, o, o projeto que o PSB tinha de ganhar a eleição no primeiro turno, quando vinha ganhando nas demais eleições. Então, para a eleição do Recife, não vejo problemas de termos uma, uma candidatura do PP, uma candidatura do PL, uma candidatura do PSDB é natural, o Recife é uma capital, gente é um milhão e meio de pessoas, capital importante do Nordeste, então como já foi falado aqui o Sérgio, é importante, cada partido quer ter seu espaço de poder, não poder pelo poder, porque isso recrimina, infelizmente a gente vê aí ciclos de partidos que passam 10, 15, 20 anos numa prefeitura, num estado até mesmo na União e não faz nada mas a alternativa do poder, o partido quer ocupar e mostrar porque veio, veio, entregar resultado, então não vejo problema e aí as cotoveladas podem acontecer, mas isso tem que ser dentro do campo democrático nunca na questão pessoal aí relembrar o que foi 2020, que foi aspecto pessoal, que a gente possa debater ideias. E se tiver múltiplas candidaturas, teremos sim né, uma convergência para no eventual segundo turno, a gente está pronto para se alinhar e andar junto para a gente botar Pernambuco, não, Recife agora na, volta, na, na, na rota do desenvolvimento. Só
3: para complementar, aproveitando para falar aí da direita, você que é da política consegue explicar esse movimento de Anderson? Colocou um advogado pessoal dele no governo, depois, antes colocou o próprio ex-presidente do metrô, que foi para o Detran, e inicialmente parecia ser uma simples indicação para a própria secretária de, de educação. É, o que é está que por trás disso? Você que suporta, o, o teu partido está tá no governo.
4: O que está por trás disso é o que nós chamamos de governança. Nós saímos de um processo eleitoral de 22, onde Pernambuco rompeu um ciclo, 16 anos de um partido, que fazia gestão né, da maneira deles. E agora houve, e eu acho que é importante a respeitar esse momento de ter a primeira governadora eleita em Pernambuco. Infelizmente, queria lamentar a atitude de ontem de alguns cidadãos né, vaiando uma mulher que foi eleita de forma democrática, falta de respeito com a mulher, sobretudo. Não é porque o é um empoderamento feminino, é porque ela chegou com seus méritos, chegou com a sua força, e eu acho que ela merecia, no mínimo, um pouco de respeito. Né? São apenas menos de três meses de governo, e o que a gente está vendo é que tem gente que fala de palanque, mas não saiu do palanque ainda, infelizmente. Mas o que eu vejo hoje, o PL na participação do governo, é o PL dizer, olha, num eventual segundo turno, nós sabíamos que poderíamos convergir, e o PL quer contribuir com o Raquel. Eu tenho conversado com a governadora e falo, olha, tenha no deputado Renato Antunes nunca uma relação de subserviência. Assim foi, Sileno, quando eu estive lá na gestão de Geraldo Júlio, nunca. A gente sempre teve o espaço para ajudar quando é para ajudar. Eu fui líder da oposição, mas de mais de 100 projetos que Geraldo ou o próprio João mandou, eu enquanto líder, mais de 90% deles eu indiquei aprovação porque eram projetos bons, mas a crítica, quando necessário, ela tem que existir. E Raquel não vai ter, Jamiro, tenho certeza disso, né? nenhum tipo de tratamento especial. Quando tiver algo que seja ruim algo que precisa melhorar, você vai ter uma bancada do PL que vai dizer, olha governador, nós queremos cooperar com o teu mandato, cooperar com a tua governança, mas não vamos perder, perder a nossa capacidade de fazer a crítica quando necessário. E a ocupação de espaço, ela é não ela, ela, ela é, digo que é comum na política mas ela precisa de quadros e o PL tem bons quadros que podem oferecer para ajudar a governadora. E falo mais, tem mais ainda se precisar, é só chamar que a gente tem outros quadros para indicar, para outra secretaria que seja um primeiro, um segundo, onde ela quiser tem gente preparada no PL.
1: Você que tá nos acompanhando já viu que está interessante? Viu não? Ouviu? Ouviu principalmente. Mas está no site, pode nos ver também. Os deputados estão aqui com imagens, todos no estúdio também. Sérgio Goiana, ele que é secretário geral do PT em Pernambuco, e o nosso Jamil do Melo. Momento importante, gente, para que a gente possa reunir informações e pensar, né, Jamil, do que está que se desenhando aí para a próxima eleição do Recife. Cilene Guedes, a gente vem de de um processo em que o PSB saiu, perdeu o governo do estado. Temos aí a eleição de Raquel Lira, PSDB, que, inclusive, se me permitam, é, a gente, se a gente vai parar para perceber, não é, Jamil, da composição da Alep, fica pensando, não vou dizer que eu estou é, tirando a credibilidade do que Raquel Lira fez, mas se a gente for pensar a composição da Alep, se entende também esse efeito, não é? Porque o que é o PSDB na Alep? Claro que tem as parcerias, mas o PSB, ele é já o maior bancada ou seja mesmo perdendo a eleição é um partido ainda muito forte aqui em Pernambuco, pois bem dito isso. Sileno, quais são os caminhos que o partido encontra nesse momento para tentar evitar esse desfecho na eleição da prefeitura do Recife?
2: Bem veja bem Natália a gente a gente partido político ele sobrevive da sua organização, da sua base, da sua base social, né? No partido não são pessoas As pessoas às vezes dão, tem, tem pessoas que conseguem dar uma grande contribuição Para partidos políticos E no PSB tem tenho, tenho vários exemplos De pessoas que deram essas contribuições Eu falo aqui o ex-governador Miguel Arraes O ex-presidente Jamil Haddad Do PSB, o ex-governador Eduardo Campos Mas essas pessoas Já não se encontram mais entre nós E o partido sobrevive, por quê? Porque os partidos, é, o partido é muito maior do que do que essas pessoas a gente aproveita o pensamento e a liderança dessas pessoas que serve como um, um, um que se incorpora o pensamento do partido. O PSB vai, vai continuar se, se estruturando. Eu, eu costumo dizer que, que após o, o em ano que não tem eleição, é o período que a gente se organiza, que a gente forma a nossa, 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 nossa militância, que a gente investe em formação política, que a gente organiza o Estado. Amanhã mesmo o partido vai estar reunindo a sua executiva estadual para a gente traçar o planejamento uhum. para esse ano e começar a falar assim, como disse Renato aqui, a gente não para de falar de política. Porque partido político é para falar de política. A gente não se reúne para falar de futebol, a gente se reúne para falar de política. Então, a gente vai Vai é, é, começar a organizar, e já estamos organizando no processo contínuo, a, o processo de, 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 de fortalecimento da nossa base. Ontem eu encontrei num evento com o presidente Lula aqui, encontrei vários prefeitos é, do, do PSB, são mais de 60 prefeitos que são filiados ao PSB. Muitos deles irão para a reeleição ou apresentar candidatos do PSB, sem falar nos, part... no, no, nos prefeitos de forças aliadas que precisam do PSB numa composição em seus municípios. Então a gente vai. É, é, nós estaremos nos reunindo com esses prefeitos, conversando com eles para a gente começar a organizar. o Recife é é o maior desafio, sim. Recife é a cidade mais importante de Pernambuco, é a capital. o PSB tem um projeto real implantado de mudança e de, e de melhoria da qualidade de vida da cidade. as pessoas costumam dizer assim, ah, tá virando capitania hereditária, tá não, tem eleição de 4 em quatro anos. a gente, o PSB só passou quatro mandatos no governo de Pernambuco porque foi eleito quatro vezes e as quatro vezes no primeiro turno. Isso é um reconhecimento da população. Né? Não foi ninguém que chegou ali, fez uma manobra, fez isso, fez aquilo outro, não. Distribuchar é um direito de quem perde, né? Faz, né, o juiz perdendo tá, tá 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 garantido. Então, ou seja, a gente a gente e a gente reconhece. Nós nós encerramos um ciclo no governo do estado eh, no ano passado. E estamos aqui prontos para fiscalizar o, o, o trabalho da governadora, reconhecer o que desejar, inclusive, que ela faça mais do que nós fizemos, é, é, desejar que ela faça mais do que nós fizemos. Não vamos fazer uma oposição como sofremos, uma oposição uma oposição irresponsável, apontando o dedo, sempre apontando o dedo, vamos continuar fazendo oposição. Agora, numa oposição onde a gente possa é, cobrar da governadora o que ela se propôs a fazer, né? Que ela tenha mais velocidade, que ela, que ela saia da cadeira e comece efetivamente a, a, a fazer a governança. Mas assim, o PSB vai fazer a sua organização para para 2024, de uma forma geral, e aqui em Recife não será diferente, o prefeito João Campos, que é uma figura nacional do partido, que tem um papel importante na direção nacional do partido, também na, na leitura geral do PSB no né, país inteiro, mas é ele que vai liderar esse processo aqui em Pernambuco, é ele que vai liderar junto com a, com a sua bancada da Câmara de Vereadores, o PSB tem a maior bancada na Câmara de Vereadores, tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, tem a maior bancada no, no, na Câmara Federal, eh, tem a maior bancada de prefeitos em Pernambuco, tem a maior bancada de vereadores em Pernambuco. Então, ou seja, é um partido que tem uma força muito grande, a gente vai, vai sim usar essa força, ainda continua sendo o maior partido é, 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 aqui em Pernambuco, e a gente vai usar a nossa capacidade de se articular, a nossa capacidade de planejar, para a gente garantir um, um, uma vitória, não de pessoas, mas uma, a vitória de um projeto, né, em vários municípios, de um projeto que efetivamente possa melhorar é, melhorar e avançar na na, 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 na a, a vida das pessoas. Eu acho que, que o PSB durante quando passou pelo governo do estado, com todas as dificuldades, trouxe avanços significativos, programas importantíssimos para a vida das pessoas, para a vida das pessoas, tanto, da, das pessoas, tanto tam, no ponto de vista social quanto na questão da, da saúde, da infraestrutura, da educação. Pernambuco saiu do último lugar Da educação, passou para o primeiro, para um dos primeiros lugares na avaliação. O maior, é, é, é o estado que tem o maior, o maior número de escolas em tempo integral. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem. Tem uma goteira ainda numa escola, em determinado lugar? Tem. Renato visita as escolas né, de vez em quando, aponta. Ah, a torneira não está funcionando. Tem, é verdade, não está funcionando não. Isso é um processo contínuo. Tomara, tomara que continue. Né? O nosso desejo é né, que, né, que, que haja um passo atrás. O nosso desejo é que haja um passo à frente.
1: Deputado, o senhor cita a relevância da figura de João Campos em nível nacional. E tem muitas pessoas, né, Jamildo, me corrija se eu estiver errado aqui, muitos eleitores que pensam o seguinte, nas pretensões políticas de João Campos. É claro que essa pergunta tem que ser feita a ele, mas eu quero Perfeito. saber como o PSB vê isso. Por exemplo, vamos é, imaginar um cenário aqui, João Campos reeleito para mais quatro anos, mandato, então, segundo início de 2024. Há esse compromisso de permanecer pelos quatro anos na prefeitura? Hum.
2: Você bem disse, né? Essa pergunta tem que ser feita a ele. <risos> eu Mas como partido vê eu, eu, vou, eu vou arriscar dar um palpite aqui. É. Não, eu acho que como partido, o compromisso do, do, de quem se elege é o compromisso de cumprir o seu mandato. Né? Eu acho que, que o compromisso do prefeito, do, do prefeito João Campos, ele está ele fazendo um trabalho reconhecido aqui em Recife, um trabalho inovador, envolvendo muita gente, escutando, né? percorrendo a cidade dia e noite, é, tendo a sua. A sua, usando a sua energia, a sua juventude para se, de, se dedicar inteiramente à cidade do Recife. E é isso que ele vai apresentar. Ele vai apresentar uma, uma, um conjunto de ações que ele fez, que ele, que ele, que ele terá feito nos, últimos, no, 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 nos, nos, nos quatro anos, e o que ele se propôs a, o que ele irá propor se fazer para, para os próximos quatro anos. É isso que ele vai fazer. Numa grande força, numa grande numa grande é, composição política. Né? Então, ou seja, não adianta você somente se apresentar como um gestor, que o Estado tem que dar resultado, tem que apresentar o um resultado. Não, você, a política ela move as nossas vidas. A gente, se a gente ligar um, uma televisão, né, um noticiário, uma rádio, a política ela define o que acontece na vida de cada cidadão. Não adianta a gente negar a política. A, a política ela é que transforma a vida das pessoas então ou seja a gente vai fazer uma grande composição sim, política porque quem tem essa compreensão política ela é, são pessoas que têm quem, quem consegue ter essa compreensão são pe essas pessoas conseguem sim chegar na vida das pessoas porque a política é que move tudo que acontece nesse país aliás tudo que acontece no mundo
1: certeza Sérgio a gente está falando aqui da juventude o PT tem a, a possibilidade de colaborar nessa chapa com a experiência é possível termos um vice do PT?
0: Então, é, Natália, é importante, primeiro, eu quero, é, meu amigo Renato, que eu estou conhecendo uhum. pessoalmente agora, dizer a ele que o ex-presidente passou praticamente os quatro anos sem passar recurso para praticamente nenhum município. Só o João mesmo que, uhum. que teve recurso. E Petrolina. Outra, e Petrolina. E outra coisa, preciso registrar também, obrigado, Serena, que essa questão do livre mercado, está livre mercado, o livre mercado com as lojas americanas e os exemplos que estão dando o livre mercado que dá e que as joias só foram presas porque o servidor público, o auditor fiscal, tem instabilidade para manter uma postura de servidor público quando as coisas são erradas, inclusive quando as ordens são feitas de cima para baixo. Dito isso, vamos agora entrar nessa questão eleitoral. O PT teve João Paulo com dois mandatos, João da Costa com um mandato, e depois é, 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 a, 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 Geraldo, enfim, o PT ele tem como caminho a construção das coisas, entendeu? Então, temos, agora estamos na federação, temos três vereadores, o Lina, o então, Osmar Ricardo e o Jário Brito. O PT não quer só discutir Recife, o PT quer discutir com seus aliados, com seus parceiros, tanto da federação como dos seus. o Estado como um todo. Temos vereadores como o Vinícius lá em Olinda, temos a Flávia lá em Paulista. Então, esse caminho que o PT quer construir é um caminho do diálogo, colocando proposta. Evidentemente, olha, se nós governamos, se o PT junto com o PSB governou, como foi bem dito para o Sileno, governamos com voto popular. E, claro, que qualquer composição vai ser discutida do ponto de vista partidário. Se eu disser a você, olha, o PT está pronto para indicar o vice, é como se eu tivesse já decidido aqui pelo, pelo PT. Eu, não, eu sou o secretário-geral do PT, mas sou um... Dirigente do partido, e não poderia fazer isso porque nós vamos estar discutindo no momento certo, na hora certa. Sim. O que nós queremos também, é, é preciso dizer isso, nós, o, a eleição, como foi dito aqui pelo Renato, uma eleição termina e já começa pensando na outra. E um projeto de 2024 vai chegar em 2026. E em 2026 nós também temos projeto que é, é uma coisa... Natural dentro da política. Nós temos o senador Humberto Costa, que em 2026 está terminando o mandato de senador. E ele vai ser o nosso candidato majoritário. Ou ao Senado ou ao Governador, isso aí nós vamos discutir no tempo certo. Mas vai depender exatamente de 2026. Nós precisamos ampliar as bancadas na, na, nas câmaras municipais para poder ter um reflexo na Câmara Federal, que nós só temos hoje o, o companheiro Carlos Zera e na, no Estado João Paulo, é, é, Rosa Mourinho e o próprio presidente nosso, Doriel. Então, o PT trabalha nessa linha. E, logicamente, a, a, a renovação é fundamental. Nós indicamos o secretário Hermes Costa para ser o secretário de Habitação da Prefeitura. É uma renovação do partido. E mantivemos a experiência do companheiro Oscar Barreto. Então, essa preocupação era, é presente diariamente no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu preciso registrar isso, não é só de homem que se faz o PT, a mulher também, né? Então, temos essa preocupação, mas queremos construir em cima de propostas, do que é melhor para a população. E é preciso também registrar, meu prezado companheiro Renato, que você reconheceu, e eu reconheço, e tudo o que foi dito ontem pelo presidente Lula em relação aos acontecimentos, nós assinamos embaixo, né, do, em relação à Raquel. Do mesmo jeito que Renato disse que tem três meses é, é, Raquel no governo e em três meses ninguém faz nada, o presidente de Goiás também está em três meses, só que em três meses de hoje já aconteceu muita coisa no país. O país é reconhecido internacionalmente, respeitado internacionalmente. Então, tudo isso ajuda para que o, o, essa frente que está governando o, o, o Brasil, é, Jambil, que não é o PT, que é preciso ser dito isso, nós estamos numa frente, o PT não tem maioria no Congresso. Muita gente acha vamos acabar com a reforma trabalhista, rever reforma previdenciária. Uhum. Eu gostaria do ponto de vista, eu sou sindicalista, fui presidente da CUT, mas as coisas não funcionam dessa forma. Nós queremos o piso da enfermagem, queremos que sejam respeitados os pisos dos, dos professores, mas tudo isso só vai acontecer se a gente tiver diálogo, se a gente construir isso junto com o nosso parlamento, porque não vai ser com enfrentamento, com briga, com desrespeito ao judiciário que nós vamos avançar. Esse tempo no Brasil acabou.
1: E mesmo a governadora Raquel Lira não tendo apoiado é de maneira não nem vou dizer de maneira clara não tendo declarado seu apoio ou a Bolsonaro ou a Lula no segundo turno ontem o presidente saiu em defesa né da governadora o pessoal acompanhou hoje pela manhã aqui na rádio pedindo para que a população não avaiasse Jamildo fico com você
3: Lula Lula é esperto ele quer se dar bem com todo mundo olha <risos> é, <risos> ei governo é, para todos né, Jamil é. Eu queria perguntar sobre os metroviários ou sobre a privatização do metrô. Porque além dos enfermeiros, os urbanitários estiveram lá, estenderam faixa, fizeram a reclamação e é fato que é, efetivamente o BNDES chegou a publicar, eu tenho em poder do blog esse, essa documentação, uma chamada para dar continuidade ao processo de privatização aqui no Recife. Foi tem modelos aqui que foi feito em Minas e pode acontecer aqui. É, Lula não fez nenhuma referência, pelo menos publicamente. O que é que você pode dizer, Goiânia, a respeito disso? E a gente podia ouvir também, Renato, que parece que diz, discorda, não é isso, Renato?
4: Olha, a, antes de entrar na questão do metroviário, é importante falar, e eu tenho uma posição antagônica mesmo sobre isso, é só pegar o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde quando existe parceria público-privada, o sistema funciona. E não venha com essa ideia que pobre não anda é de metrô, lá anda pobre e anda rico então isso é importante destacar, o que falta é vontade política de fazer e enfrentar e aí não é ser contra servidor não, porque eu sou servidor público de carreira também, é até meio antagônico, né? o cara liberal é servidor, sou servidor sou servidor e tenho o maior orgulho de ser servidor e defendo que eu estou deputado, mas sou gestor governamental do estado de Pernambuco é necessário ouvir a categoria, valorizar aqueles que estão lá, mas é necessário entender que houve um processo que a gente precisa mudar a forma de gestão é falida, não se sustenta mais não se consegue mais reinvestir no metrô em Pernambuco, A última investimento foi no governo de Java Vasconcelos, se não me engano, que fez a expansão da, das linhas do metrô hoje não se consegue nem colocar os, metrô, os trens para rodar, infelizmente. A verdade é essa, e ao mais falar de expansão, mas Goiana falou que é importante, né? Que que pegou que Lula tá há três meses e já tá entregando. É importante destacar, Goiana, que Lula pegou o estado, né? Pegou o, a União, pegou o governo em condições, pegou o governo com maior índice de emprego dos últimos 20 anos. Pegou um, 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 um país onde a carga tributária diminuiu de forma considerável, pegou dinheiro em caixa... Pegou o Auxílio Brasil funcionando. Eu não posso dizer a mesma coisa daqui da gestão de Raquel. Infelizmente, se maquiou algo, mas na realidade se entregou outra coisa. A prova disso é o SACEP devendo 300 milhões. Estradas que foram licitadas sem orçamento, está lá terraplanagem, vai chover, vai acabar tudo, infelizmente. Essa é uma verdade que tem que ser dita, não é olhar no retrovisor, é mostrar a realidade. Então isso é preciso estar claro para também não confundir o eleitor. Em relação ao metrô, eu acho que precisamos amadurecer essa ideia, Sérgio. É interessante ouvir, nunca dizer que isso é certo ou errado, acho que a gente precisa, acho lá atrás, quando São Paulo fez, houve muita gritaria, muita chiadeira, mas a coisa evoluiu. O Renato, leve
1: dos metroviários hoje em São Paulo, né?
3: Renato, lá, em, lá no passado o governador colocou o dedo no suspiro, foi pressionado e não aceitou. Sim, sim, sim. É, você acha que a Raquel vai ter coragem?
4: Olha, não é questão de coragem, é questão de enfrentar o problema existem situações na política se lembra, que a gente toma, que é verdade a gente tem que enfrentar um problema, o que eu quero dizer se vai ser privatizado ou não o metrô tem que encontrar uma solução, não tem? não pode a gente chegar no metrô, com tá aquelas filas quilométricas e o metrô não funcionar então se não está funcionando o atual modelo de gestão de repasse, vamos estudar uma concessão, vamos se fazer estudos acho que o é importante é dar resultado não pode ficar com aquela ideia válida ah, não privatiza porque isso é do capital é burguesia, não gente, vamos pensar no cidadão que precisa do serviço e talvez chamar a iniciativa privada e dizer olha, não tenho habilidade, não tenho competência, não tenho dinheiro para fazer, preciso da tua ajuda. E a iniciativa privada também vai se colocar à disposição para junto com o Estado, ou seja, aquele que tem o direito hoje de exercer a atividade, poder achar uma solução. Eu acho que isso quer pensar na população. É deixar de lado, eu sou direito, eu sou de esquerda. Não, gente, vamos entregar resultado. E se entregar resultado eu tenho que me chamar o privado para negociar? Vamos colocar a mesa. E eu coloco na mesma linha aí a compesa. Não tem como discutir Água em Pernambuco, investimento, sem chamar iniciativa privada. É chegar na emboviagem, tem água, mas a gente sobe no morro só tem água de 15 em 15 dias. Então acho que é desumano isso aí, é falar que não privatiza, mas deixa como está, o povo passando sede e não consegue andar na cidade, infelizmente, que é tão pequena, mas a gente não consegue se deslocar.
1: Tá bom demais, não é? Infelizmente estamos chegando ao fim, mas eu preciso aproveitar aqui rapidinho para complementar com o Sérgio Goiana, porque a gente falou sobre o metrô, essa ideia de privatização, nós temos alguns minutos para finalizar as considerações finais dos nossos convidados, já agradecendo a sua participação, e qual é a visão do Partido dos Trabalhadores sobre o assunto metrô?
0: A visão nossa é que nós somos contra a privatização, precisa-se ter investimento, e o Sireno que foi superintendente durante cinco anos sabe disso, e estamos discutindo com o governo para encontrar as saídas para o um metrô. E isso é de fundamental importância, porque o metrô é estratégico até para o deslocamento nosso aqui. A questão do trânsito passa também pelo metrô de qualidade, como em qualquer lugar do mundo. Né? É preciso também fazer esse registro aqui. E dizer que foi um prazer e é um prazer sempre estar aqui com você, Natália, e com seus ouvintes, participar aqui com os nossos é, debatedores, né? aqueles que pensam mais como nós e aqueles que pensam um pouco diferente, mas isso faz parte da democracia, tá com certo? Certeza. E quero dizer que o governo Lula vai dar certo e nós vamos estar juntos daqui a quatro anos novamente conquistando mais uma vez um novo mandato.
1: Abraço, obrigada, Sérgio. Sileno Guedes, obrigado também pela participação
2: Obrigado
0: Natália, queria somente fazer Uma,
2: uma, uma, breve, uma breve consideração Com relação Sim. ao metrô, eu tive a oportunidade E a honra de ser superintendente do metrô durante cinco anos O metrô funciona, o metrô é eficiente Tem um dos melhores quadros técnicos Uma equipe extremamente Eficiente e competente, o que, falta, o que faltou O que falta ao metrô é, São os investimentos, o último governo federal O governo Bolsonaro, não mandou um real Para manutenção do metrô, e aí o metrô fica Na situação que está, mas eu tenho fé Que a gente vai restabelecer a eficiência do metrô mas eu agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade de com o Sérgio Com o Jamildo, com o Renato A gente discutir aqui com os ouvintes da, da, da Rádio Jornal E a gente está à discussão E a gente vai construir sim um belo quadro Para a gente disputar a eleição do ano que vem E a eleição vai ser novamente uma festa no Recife Se Deus quiser
1: Eu sei que o tempo é curto, Renato Antunes Mas o governo Bolsonaro não estava preocupado com o metrô do Recife, não?
4: Não tenho dúvida que ele estava preocupado, sim E como eu falei Metrô não se discute apenas com repasse Bolsonaro tinha uma política de desestatização de muitas empresas. Essa política não evoluiu no Congresso Nacional. Uhum. Quando eu falo isso, não é vender tudo. É vender aquilo que o Estado não tem condições de gerir, e eu acho que esse debate a gente precisa aprofundar de forma madura, deixando de lado as nossas bandeiras partidárias. Mas queria aproveitar o espaço, Natália, agradecer pelo convite, a Jamildo, Sileno, a Sérgio por conhecê-lo, dizer que nós temos condição, sim, mesmo pensando diferente, sentar numa mesa e pensar em Pernambuco, pensar em Recife, debater, mesmo com opiniões distintas. No final das contas, o que a gente quer é alimentar o nosso público com esperança, e aqui eu concordo com o Sileno. Não podemos perder a esperança na política, na boa política. Política a gente faz em casa quando a gente decide é a hora que tem que acordar, a é hora que comer, a é hora que vai trabalhar. E política se faz no parlamento discutindo o que é prioridade. E mesmo pensando diferente, nunca perdamos, percamos essa capacidade de ouvir, e mesmo, mesmo da divergência, nutrir esperança que dias melhores virão, e eu espero que dias melhores possam vir para o nosso Recife. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês, abençoe o povo de Pernambuco. Obrigado.
1: Um abraço, obrigada pela presença. Jamil também prazer estar por aqui.
4: Posso concluir? Claro,
1: fique à vontade.
4: Eu é, queria fazer uma provocação. Hoje hum. no blog
3: tem um texto dizendo assim, foi só bajulação, ninguém cobrou a transnordestina. Porque no começo do ano veio essa história de que podia ir para um lado e podia ir para o outro. E é, quando me veio a cabeça, quando o Renato falou de concessão, porque o governo Bolsonaro, apesar de ter lapidado, ter dito a CSN, olha, não faça Pernambuco, ele deu uma concessão privada que ficou enganchada na NTT pode até render um, um debate exclusivo isso para Pernambuco fazer uma concessão privada. Aí vem os liberais, pelo que se sabe, é, o PSDB era liberal, né? não defendia os uso de recurso público, e agora está dizendo que tem que ser recurso público. Aí eu fico sem entender. Para onde é que está é indo o governo Raquel? Ela quer realmente que seja só dinheiro público ou pode aceitar essa concessão privada? Que pode até sair mais rápido. Não sei se ela tem alguma informação contra a concessão privada, mas... É, ninguém debateu ontem e não era tão importante, os jornais fazendo o maior rapapé, O que ninguém falou da transnordestina
1: assunto para um próximo debate agora você fica com o Vitor Tavares, edição do Meio Dia até amanhã
3: Pau e a Pau, sugestão ou comentário sobre
4: o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520